Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Fijn dat je weer luistert naar Omroep Abe, de voetbalpodcast over SCRV van de Leeuwardenkrant. Mijn naam is Sander de Vries en we hebben heel veel te bespreken in deze aflevering met, uh, zoals altijd, Geert Arend Roorda. Geert, heb je een schorre keel van het juichen na afloop van die uh, Friese derby in Leeuwarden of uh, zit dat sentiment bij jou niet zo diep? Nee, zo, uh, ik ben niet van de hele korte termijn uh, prestaties normaal gesproken. Hoe heb je ernaar gekeken? Ja, het einde van het seizoen, zeg maar. Ja. Uh, met heel veel interesse. Dat is een wedstrijd waar je naar uitkijkt. Nou, dat was ook wat duidelijk volgens mij dat iedereen dat uh, heeft gedaan. Um, dus, dus daar uh, verwacht je veel van. En uh, nou ja, zo'n wedstrijd is na kwartier spelen al uh, ja, flink aangepast. Doken Schmid, uh, ja, jij kent hem natuurlijk goed. Kind ja. van de club. Maar nu... Uh... <laughs> Moet ik ook niet meer doen, Doken. Hey. Ja, het is, uh, ja, het was een hele onbesuisde onbesuisde overtreding. En, uh, ja, en ik begrijp heel goed dat, dat je daar, als je daar naar kijkt gelijk, dat je denkt, jeetje man, wat ben je aan het doen man? Dat is, dat is rood. En achteraf lijkt het allemaal wel wat mee te vallen, hè? Met, ook met de blessure. Het is een, uh, gewoon een uh, trap op vlak op vlak uh, uh, botsing. Dus dat, dat, dat valt vaak wel wat mee. Dan zou je zeggen, ja, moet dat dan? Maar ik, ik snap wel dat daar rood voor gegeven wordt. Maar ja, dan wordt het, uh, dan wordt het spel in één keer uh, wordt helemaal anders. Omdat uh, Kambu met vol uh, goede moed uh, hun eigen spel wil spelen. En Heerenveen wilde eigenlijk, als ik het goed uh, begreep, uh, van de start heel agressief beginnen in de duels. Nou, dat ging best wel aardig. Toen uh, dacht Doken, dat ze... kan ik beter. Ja, Doken ging daar overheen, over het grensje. En uh, ik kreeg de rode kaart. En ik denk dat, uh, dat Heerenveen uh, het, uh, graag had gezien dat ze wat, uh, nou, echt vanuit die omschakeling, dus de ruimte achter de laatste linie, konden benutten, zeker met Moussaba. En, en uh, nou, dat verandert naar als je met 11 uh, komt tegen 10. Dan, dan, dan moet anders gespeeld worden. Dan moet Heerenveen dominant zijn. Maar nog even terug naar, naar Doken, want jij kent hem natuurlijk uh, vrij goed. Hè? Je hebt ook met hem gespeeld ja. en het is een fanatieke, fanatieke gozer. Uh... Ik vond dat hij echt elektrisch geladen aan die, aan die aftrap ook stond. Hij had daarvoor ook een forse overtreding op Siem de Jong. Nou ja, hij miste Siem de Jong toen, maar toen knalde hij er ook in. Ja, als ik toen één speler zou mogen aanwijzen van nou, die gaat het einde van de wedstrijd niet halen, was het Dook ook geweest. Ja, kijk, het, uh, je moet het ook, het is ook wel wat hè, voor zo'n jongen. Voor, uh, bij Cambuur en, uh, en Heerenveen. Alleen... Ja, ik weet niet, Doken is ook wel een beetje zo'n speler. Hè? Als je, ik weet niet of je zijn debuut nog herinnert bij Heerenveen. Ja, bij Feyenoord uit in de Kuip. Ja. En uh, nou, gebeurde eigenlijk exact hetzelfde volgens mij. Kreeg hij ja. ook, uh, ook een rode kaart. Ook heel onbesuist erin. Uh, uh, onbesuiste slijding. En uh, dat was, uh, ja, dit was ook gewoon echt uh, van, ja, ik wil laten zien dat we er zijn. En ik wil een statement maken. En ik wil een, een, mijn stempel drukken op deze wedstrijd. Op, op, in de goede, goede zin des woords. Alleen, uh, ja, dat pakte volledig verkeerd uit. 
Dan wordt het dus een hele andere wedstrijd. Uh, onze collega Jan Lichthart die heeft uh, na afloop uh, Johnny Jansen gevraagd naar zijn perspectief op het uh, duel in Leeuwarden. Dit is wat hij zei. Johnny, hoe lekker is deze? Deze is heel lekker. Ja, het is zo dat je, wij gewoon heel erg goed starten aan de wedstrijd. En uh, daarna vind ik gewoon dat wij uh, inderdaad een beetje moeite hadden van, uh, na de rode kaart van, hey, om het uh, weg te zetten. En, uh, uh, wij, wat wij wilden, dat blokkeerden ze eigenlijk met kolom op, uh, op uh, onze rechterkant te zetten. Waar we moeilijke door konden stappen naar, uh, met Siem uh, met en met, uh, met Rami. Uiteindelijk uh, hebben we dat de tweede helft veranderd. En, ja, ik vind de buis van de tweede helft uh, volkomen terecht. Was het een verdiende overwinning, Geert? Ja, als je kijkt naar de bal, balbezit en, uh, en uh, de kansen, denk ik, denk ik dat het verdiend is. Alleen, uh, ja, dat, is, dat, dat moet ook. Je kan geen punten moors als je 75 minuten met, met 11 speelt tegen 10. Ik schrok wel in het, uh, laten we zeggen, tweede deel van de eerste helft. Want ik vond Heerenveen sterk beginnen. Toen kwamen ze in een overtalsituatie te staan. Maar vervolgens schrok ik wel een beetje ervan hoe ze dat, vervol- dat uitbuiten. Ik vond Cambuur, zeker in die tweede helft van de eerste helft eigenlijk, vond ik Cambuur beter makkelijker voetballen. Ja, alleen uh, ja, dan uh, is de druk er een beetje af en bij Heerenveen verandert hun... Uh... Hun tactiek verandert, uh, moet veranderen. Omdat, omdat je, ja, je, je, je gaat ervan uit dat Cambuur een eigen spel wil spelen. Heel aanvallend wil spelen. Veel risico neemt in de opbouw met, veel hoge, met hoge backs. Uh, en, en veel mensen in het aanvalsgebied uh, brengen. Waarbij je heel veel ruimtes krijgt om, uh, om in om te schakelen. Maar dat verandert natuurlijk na zo'n rode kaart. En, en, uh, dus daar had Heerenveen best wel wat moeite mee om daar een modus in te vinden. Oké, okay, maar En het is ook heel het seizoen al duidelijk. Als Heerenveen echt het spel moet gaan maken... Ja, dat, dat, daar vind ik ze gewoon echt niet goed genoeg in. Zeker. Ook niet tegen de lagere geclasseerde clubs. Hè? Zoals uh, nee. jouw Sparta. Zelfs de treffers, die hield het lang vol. Hè? En dat kwam ook omdat de treffers heel lang met een soort 5-4-1 opstelling speelden. Ja, maar ik vind ook dat... Uh, dat kijk, je hebt gewoon spelers in de, in de, in, bij Heerenveen in het team staan. Uh, Henk Veerman heeft ruimte nodig. Uh, Moussaba heeft ruimte nodig. Uh, als je kijkt naar Halilovic... Heeft ook ja, ruimte nodig. Ja, heeft wel, wel wat ruimte nodig. Hij heeft vaak meer dan één of twee contacten aan de bal. Dus dat is niet uh, een versnellende speler. Hij versnelt het spel niet. En, en er is maar één speler waarvan ik denk... Ja, die versnelt eigenlijk constant het spel. En dat is, uh, dat is Joey. Maar hadden ze bijvoorbeeld tegen de Treffers niet... Uh, een, een verdediger op moeten offeren? Als je het puur tactisch bekijkt. Ja, want het was één spits van de Treffers. Tegen, laten we zeggen, drie of vier van Heerenveen. Ja... Ja, dat klopt. Maar ja, Heerenveen brengt natuurlijk ook die backs dan wel wat hoger op het veld. Dus dan heb je er nog maar twee over. Uh, dus ja, dat is maar net hoe je dat een beetje invult. Um, het is niet sec te zeggen van ja, misschien moet je dan een verdediger weghalen. Dan heb je er drie in plaats van vier. Ja, dat kan wel zo zijn. Maar nu, als je het aanvalspel van Heerenveen bekijkt, zijn ook vaak die backs wat hoger weg. Waardoor er nog maar twee in de restverdediging staan. Dat is dan uh, Van Beek en, uh, en Bakker. Dus ja, dat hoeft niet te veel te zijn. Het gaat er allemaal om de invulling. En een van die backs, uh, nu we het er toch over hebben, Rami Kijp. Wauw, wat een voorzet had hij bij die 1-2 van Henk Veerman. Hè? Ja, hij is krankzinnig slecht verdedigd, meen ik echt. Ja, van die gulden. Ja, 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 Henk Veerman die staat daar gewoon helemaal stil. Die doet eigenlijk helemaal niks. En hij staat gewoon helemaal vrij. En die bal die, die valt daar precies. Alleen er is geen speler van Cambuur die daar uh, ook maar over heeft nagedacht. Dat die spits misschien vrij staat in de 16 meter. Ja, als je zo gaat verdedigen dan... Uh, dan, dan, ja, dan kopt Henk Veerman hem natuurlijk wel in. Daar is hij goed genoeg voor natuurlijk. Ja, maar die voorzet die was toch wel ook briljant? Zeker weten. Ja, het is gewoon een toevalsbal. Omdat je, het is een hele goede, pakt goed, heel goed uit. Alleen een bal, een voorzet vanuit daar waar hij hem geeft. Zeg maar. Die ballen gaan er 
bijna nooit in. Als je dat percentueel geziet, ziet, dan is uh, geloof ik 1% van de ballen gaan, gaan erin vandaar. En, en dat is logisch, omdat het van heel ver weg is. Dus die ballen zijn goed, uh, die zie je goed aankomen. Uh, je hebt veel oog uh, op je tegenstander, omdat je zoveel afstand hebt tot de bal. Dus, uh, en de keeper zie je vaak komen bij zulke ballen. En deze bal paste precies. En die kopte Henk wel heel erg goed binnen, hoor. Dat zeker. Ja, absoluut. Hij beslist gewoon wel die derby. Er is veel kritiek op hem geweest. En ook wel terecht, vind ik, hè, de afgelopen weken. Ja. Maar als je nu ziet, hij staat er toch. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid bij die penalty. Uh, hij knikt die 1-2 binnen. En ja, dan, uh, dan heb je weer even krediet. Zo, dat is nou eenmaal hoe het werkt, hè? Ja, zo werkt het ook. Het is, uh, ik hoor ooit een, g- een grote trainer horen zeggen dat is scorebordjournalistiek. Co-Adriaanse. Ja, ja, precies. En uh, nou, dat is het ook. Alleen, uh, ja, dat verbloemt heel veel. En het is ook heel erg belangrijk dat hij, er wel, uh, dat hij er wel staat. En ook uiteindelijk die bal gewoon binnenkopt. Want ja, er zijn ook, uh, ik heb ook heel veel spelers gezien die die ballen uh, niet erin koppen. Ben jij in zo'n, zo'n geval ja, nog, nog wel uh, te veel Heerenveen jongen om dan... Uh... Dan ook echt voor Heerenveen te zijn. Of, kijk, we hebben vorige week over gehad. Bij Cambuur ook rondgelopen. Die rivaliteit ja. leeft in Leeuwarden wel echt meer dan, dan in het Abelensra stadion trouwens. Hoor. Ja, dat heb ik dat vorige week ook gemerkt. Ja, maar dat is altijd zo. Kijk, de, als je, ik heb bij NEC gespeeld. Dan heb je NEC Vitesse. Nou, die, die rivaliteit leeft ook veel meer bij NEC dan bij Vitesse. Als je kijkt bij Ajax Feyenoord, leeft die rivaliteit meer bij Feyenoord dan, uh, dan bij Ajax. En, en zo zou je altijd zien dat de kleinere club of de underdog club, dat die altijd uh, ja, daar net wat meer uh, bij voelen dan, uh, dan de grotere club. Het begon bij mij ook al uh, bij aankomst in het stadion. Daar moest ik ook wel een beetje om lachen. Je komt dan als een soort, in een soort oorlogsgebied kwam je aangereden daarin uh, in die wijk, weet je wel. Helemaal afgezet, ja. overal ME-busjes, waterkanonnen uh, reden nog voorbij volgens mij. En uh, dan kom je bij die parkeerwachter, je zet de auto neer en dan... Uh, uh, zeg je goedemorgen, Sander de Vries, Leeuwen de Krant, ik uh, volg SRV. En dan is het direct, nou, de kist ook niks aan doen. Nou, kom maar binnen. <laughs> dat, ja, dat, dat maak je bij het Avalensen stadion niet mee hoor. Het is wel een rem. Ja, ja zeker. <laughs> zeker. Nee, ja, dat, absoluut. Nou, dat, zo werkt het gewoon. Hè? De, de kleinere club of de underdog uh, club over het algemeen, die voelen dat gewoon net even wat meer dan de, dan de grotere club. Nou, ja, dat is ook logisch. En wat is nou het gevoel dat bij jou beklijft naar deze wedstrijd? Mijn gevoel is dat, uh, nou ja, het is een, het is een, uh, het is een mooie, uh, wel een derby geweest, vind ik. En dat zag je ook wel even nog in de, achteraf, zag je nog wel wat opstootjes. Ik heb daarna Zo. ook nog wel uh, wat filmpjes gezien van hoe Heerenveen het uiteindelijk heeft beleefd, hè, met, uh, met de fans uh, voor het stadion. En uiteindelijk uh, zijn het de punten die Heerenveen uh, heel hard nodig had om de aanval op Cambuur te openen, richting, uh, als je kijkt naar qua puntaantal. Milan van Ewijk, die uh, wilde wel echt graag die derby spelen, hè? Ja, ik, ik, ik snap dat niet zo goed. Hij heeft ook gewoon bij Cambuur gespeeld. Ja, ik snap niet ja, zo goed waarom hij betrokken hij is bij... Uh, nou, hij zal echt nog wel wat mensen kennen daar. Dus ook. Ik snap niet zo goed waarom hij dan degene is die daar uh, heel veel onrust, uh, voor onrust uh, moet zorgen. Ja, klopt. Hij werd ook op een gegeven moment door Johnny Jans ook uh, uh, teruggeroepen. Uh, ja, ter orde geroepen als het ware. Hij zei, Milan, doe nou ja. even normaal, weet je wel. Uh, want daarvoor uh, zat hij ook met, met een ingooi, was hij, zat hij er, er kort op, hè, terwijl hij al op de, op de bank zat. Nou ja, kijk, je, je kunt het van twee kanten uitleggen. Ergens vond ik het ook wel mooi, want ik was ook aanwezig bij die laatste training zaterdag in het stadion. Toen ze werden uitgezwaaid door een paar honderd man. En toen nam je ook, uh, nam je ook de megafoon om, uh, om de supporters uh, uh, toe te schreeuwen. Ja, dat, uh, je kunt ook zeggen, het tekent zijn absolute drive en wil om te winnen, toch? In deze wedstrijd. Ja, ja het, is voor lastig, het is lastig te zeggen vanuit deze positie. Omdat je, ja, je moet de context zien, uh, hoe hij dat, uh, dat gedaan heeft. Dat, dat heb ik niet. Alleen, 
Ja, hij wilde hem wel heel graag winnen. Alleen ja, er zijn wel... Uh, je hebt altijd wel fatsoensnormen, vind ik. Omdat het ook gewoon collega's zijn. En vaak ken je die jongens allemaal uh, hartstikke goed. En het is ook vaak niet de strijd onder de spelers. Het is vaak de strijd van de supporters. Zeker weten. Hey, er was nog meer goed nieuws uh, voor Heerenveen de afgelopen week. Sterker nog, dinsdag. Het uh, verlengen van... Aus Nutria, de hoofdsponsor, die blijven nog tot en met uh, zeker medio 2024 uh, prijken op de borst van SC Heerenveen en uh, mogelijk nog een jaar langer. Er is een, uh, een optie om het uh, contract met nog een jaar te verlengen. Ik heb er ook uh, ja, vragen van binnen gekregen, um, uh, onder andere van, uh, van Johan Boeri. Hoeveel uh, schuift Aus Nutria en wordt dat bedrag ook elk jaar hoger? Nou, ik heb uh, onder andere net uh, Kees Rosemond gebeld en uh, ja, ze wilden daar niets over zeggen over dat bedrag. Hebben ze ook afgesproken met elkaar. Uh, ik begreep wel dat het bedrag niet afhangt van corona. Hè? Dus op het moment als er geen publiek in de stadions mag of uh, dat het slechter zou gaan met het bedrijf om wat voor reden dan ook. Dat, dat bedrag blijft gewoon vaststaan. En ja, dat is voor Heerenveen natuurlijk wel uh, ongelooflijk goed nieuws. Er was weer gebak in het Abelenske stadion. Uh, maandag al was er gebak na de overwinning op... Uh, op SC Kambuur. En van, uh, dinsdag was er gebak. Uh, stonden er zes dozen op, uh, op tafel in de bestkamer. Met deze verlenging van het contract. Dus ik uh, krijg wat extra coronakilootjes erbij op deze manier, uh, Geert. Ja, gaat snel dan, hè? Ja. Gaat snel dan. Jij, jij deelt ook mee in de feeststemming? Nou, op het moment dat er een doosje gebak sla, dan, uh, dan sla ik hem niet over. Dus zo ben ik ook wel weer. <lacht> nee, ja, dit is goed nieuws, denk ik. Uh, nogmaals, als je het bedrag niet kent, kan je nooit 100% zeggen dat het goed nieuws is. Alleen, uh, ja, je mag ervan uitgaan als een sponsor uh, wil verlengen. Uh, en dat dat, uh, dat dat vaststaat, dat daar uh, weinig van afhangt, dat dat, uh, dat dat goed teken is richting uh, de korte toekomst. Hè? Want het is natuurlijk uh, twee jaar. Nou ja, dat is, uh, dat is mooi. Er was een uh, Bart van der Meer, dat is de topman van Oost-Nutria. Die, uh, die kennen we natuurlijk nog goed bij SC Heerenveen, want die is jarenlang bij de club ook betrokken geweest. Onder andere als voorzitter van de Raad van Commissarissen. En SC Heerenveen TV die, uh, die had hem voor de camera en uh, daarin zei hij onder andere dit... Eén ding in feite zou moeten worden aangepakt de komende jaren, is het toch in feite dus het trainingscentrum Squadrobord. En dat professioneel inrichten met mensen die het kunnen en die in feite aantrekkingskracht hebben om nou ja, de jeugd in feite in het noorden en misschien breder naar Heerenveen te trekken voor voetbalopleiding en hier carrière te maken om sprongen te maken. Ja, dat vond ik eigenlijk wel heel saillant en ook wel hoopgevend voor de club dat uh, de hoofdsponsor op die manier ook naar de ontwikkeling kijkt en uh, niet alleen naar de, laten we zeggen, de, de topprestaties die bij het eerste elftal geleverd moeten worden, maar vooral ook kijkt naar de breedte van de club, uh, lees de jeugdopleiding. Ja, ja denk ik ook, vind ik leuk. Uh, nou, Bart is natuurlijk wel echt een Heerenveeman. Uh, echt een Heerenveeman, uh, hè? Die is, die is heel lang uh, betrokken geweest, uh, direct bij de club. En, uh, nou, en uh, nu via een andere weg uh, toch zijn betrokkenheid uh, laat zien. En uh, ja, het, het siert hem wel dat hij uh, ook verder denkt dan alleen uh, de prestaties uh, direct op het, uh, op het veld. Uh, ja, als, je ziet naar het eerste, als je kijkt naar het eerste elftal, ik denk dat de jeugdopleiding uh, ontzettend uh, hard nodig is om daarin uh, te investeren. Ja, dat wordt breed onderkend hoor. Uh, ook bij de club zelf uh, wel, want uh, ja, zowel de faciliteit als de... Prestaties van veel teams, ja, daar hebben we een paar weken geleden ook een aflevering over gemaakt. Die, ja. uh, die laten nogal te wensen over. Maar het is alleen maar mooi dat als jij een hoofdsponsor hebt, dat het dan ook nog iemand is uh, die um, ja, een hele sterke affiniteit met, met de club heeft. Hè. Bart van der Meer heeft ook ontzettend veel geld. Ik las vorige week in de 
quote, dat hij ook in de, in de quote 500 uh, staat. Dat bedrijf daar, Ausnutria, die hebben een omzet van 1 miljard euro. Een winst vorig jaar van 135 miljoen. Ja, dat soort, uh, dat soort getallen. Daar uh, worden ze op de directiekamer bij, uh, bij SCRV natuurlijk wel vrolijk van. En terecht. Ja, natuurlijk. Kijk, het is een... Uh, als ze echt willen, dan uh, kunnen ze heel veel. Laten we het zo stellen. En uh, nou ja, volgens mij Bart doet heel veel zaken in China met uh, Oost-Nutria. Klopt. Dus uh, uh, die heeft het dan uh, zakelijk gewoon hartstikke goed voor elkaar. Wat, uh, wat mooi is. En ik vind het uh, alleen maar uh, goed dat hij nu ook uh, van zijn kant laat zien uh, hoe betrokken die is en wil zijn. Maar ook gewoon uh, denkt aan een duurzame ontwikkeling. En niet alleen aan de korte, het korte snelle geld of het korte snelle termijn. Meer, uh, meer op het langere, op langere effect. Joey Veerman, gaan we eventjes een uh, sprong maken van het, uh, van het sponsorschap naar het sportieve verhaal. Uh, zijn naam werd al genoemd als de, eigenlijk de enige speler uh, tijdens het duel met Cambu die het spel kon versnellen. Um, hoe heb jij naar Joey gekeken, Geert? Afgelopen zondag? Ja. Uh, ja ik, vond hem, uh, ik vond hem gretig, ogen. Dus hij wilde, uh, zeker in het begin was die, was die, zat hij ook gewoon echt bij de duels. En uh, uiteindelijk is het een, uh, is het een speler die, uh, die beter is dan de rest. Ja, hij is echt uh, met kop en schouders gewoon qua talent is hij, is hij echt goed, hè? Ja, ja ik, vind hem, uh, ik vind het mooi om naar te kijken. Ik vind het een, uh, een leuke jongen ook. Het is een, gewoon een uh, super eerlijke, nuchtere gozer die, uh, die ongelooflijk veel van het spelletje houdt. Dat zie je aan elk balcontact wel weer terug. En, uh, en laat zich ook niet, niet te snel gek maken. En het was wel grappig wat hij zei over het opstootje hè, met, uh, met Schouten, die hij gewoon uh, goed kent. Ja, dat, dat, dat hij zich ook gewoon even liet uh, meeslepen in de emotie. Dat hij dacht, ja, ik sta gewoon uh, <laughs> koppen tegen, tegen maatje ja. van me aan. Dat is natuurlijk, uh, is natuurlijk heel onnatuurlijk. En, het, uh, en dat kan zo'n wedstrijd wel uh, af en toe uh, met je doen. Een paar dagen eerder stonden ze nog samen op het veld bij Volendam voor een uh, reportage van de omroep. Mickey ja. Mouse stond er nog tussen toen. Ja, ze worden echt, ja, je wordt echt gewoon even meegesleept in, zo, in die emotie. Maar dat komt ook gewoon uh, vooral van buitenaf. En ook wel uh, van binnen de club uit. Dat dat een ontzettend belangrijk, uh, belangrijk resultaat uh, is. En uh, uiteindelijk, uh, ja, ik denk na een half uurtje, dan uh, lach je dat wel weer weg met elkaar. Denk van, ja, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Ja, en zeker in zijn geval hoor. Dat weet ik. Dat weet ik om, en, en met Schouten. Ja. Dat zijn ook maatjes van elkaar volgens mij. En, uh, hij kan goed relativeren, denk ik. 100%. Ik heb hem gisteren uh, een tijd gesproken voor een interview uh, op, uh, in onze Eindejaarskrant. Uh, ik zou zeggen, koop de krant allemaal. Want uh, dat wordt, wordt een leuk verhaal. Ik vind, ik, kijk, Joey Firman, hij wilde eigenlijk de voorbije maanden niet echt interviews geven. Want het beviel hem wel goed. Even die rust aan zijn hoofd na die hectische transferzomer, waarin eigenlijk iedereen al rekening hield dat hij zou vertrekken bij de club. Um, maar goed, ik heb er toch een paar keer, zo ben ik dan ook alweer, een paar keer ben ik wat blijven zeuren na afloop van wedstrijden. En uh, ja, nu wilde hij uh, die dan meewerken. En uh, ja, dat, het is echt een ontzettend open, open gozer. En dat, uh, ja, dat waardeer ik wel heel erg aan hem. Hij is, uh, hij is een simpel voorbeeldje. Hij had het over, uh, ik zei van ja, jouw imago, dat... Werk soms een beetje tegen je. Als je zegt van dat je een biertje drinkt naar de wedstrijd. Dan zeg je, ah, hou nou toch op. Ik ken 500 voetballers die, uh, die een biertje pakken naar de wedstrijd. Maar de enige twee die er voor uitkomen. Dat zijn Bram van Polen van Pek Zwolle. En Joey Veerman van SCRV. Ja. Nou, maar, ja. Maar is het niet zo dat we ongelooflijk veel dingen moeten doen uh, voor de bühne? Om uiteindelijk uh, uh, ja, beter over te komen. Of uiteindelijk dingen af te kunnen dwingen. Dat zie je toch in, uh, in de hele maatschappij. Dat dat... 
dat dat, uh, dat, dat zo gebeurt. Dat, dat onze maatschappij daarop gewoon uh, opgeënt is. En uh, dat geldt voor hem uh, natuurlijk niet anders. Alleen ik vind het ook mooi dat hij gewoon uh, daarin uh, gewoon zegt van ja. Hij heeft de scheid aan. Ja, nou, dat, is ook, dat siert hem ook. Alleen uh, ja, dat, daar zit ook altijd wel weer een, uh, kan een kanttekening aan zitten. Hoe, hoe werkt dat? Uh, en dat, ik weet ook wel dat het is voor iedereen verschillend. Maar jij hebt ook wel meegemaakt dat op een gegeven moment clubs aan jou begonnen te trekken. Heeft zoiets invloed op het spel? Um, ja, kan. Het kan wel. Uh, het kan apart zijn. Of in ieder geval, ja, het kan hele fijne, fijne interesse zijn. Omdat je voelt van hey, ik, uh, wat ik nu doe, dat, doe, dat gaat goed. En dat, gaat, uh, dat doe ik goed. En uh, dit moet ik dus brengen om uh, uiteindelijk op te vallen. En, uh, maar uiteindelijk kan het ook wel weer heel, uh, heel storend zijn en storend worden dat iedereen je daaraan uh, gaat refereren en, uh, en ook aan die meetlat vastlegt of al vergelijkt met spelers die daar al spelen, hè, die bij die clubs al zitten en dat je ja. Ja, continu jezelf maar weer moet uh, verdedigen of... of uh, ja, ik heb, dat, dat, dus ja. het kan beide kanten op gaan, weet je wel. Ik heb niet echt het idee dat hij er heel erg onder gebukt gaat. Hoor. Hij heeft wel gezegd van dat hij, uh, ja, hij baalde wel eventjes uh, nadat na die transfer niet doorging afgelopen zomer. Lijkt me ook logisch, maar hij zei van ja, je moet ook koesteren wat je hebt. En bij Heerenveen hebben we een leuke groep waarmee we werken. Uh, ik voel me hier ook uh, op mijn gemak. Um, en we gaan het zien. Hij staat er volgens mij nu heel broodje nuchter in. En uh, ik weet dat er veel interesse is. Dat hoor je dan ook wel via anderen kanalen, uh, uh, dat, dat er veel clubs hem op de radar hebben wat niet meer dan logisch is. Ja, het zou mij niet verbazen als hij in deze transferperiode alsnog vertrekt. Um, jij denkt van niet? Nee, ik denk niet dat, uh, nou, ik denk sowieso dat Heerenveen hem nu niet moet laten gaan, maar ik denk wel dat je met hem wel een, een concrete afspraak moet maken richting de zomer. Als je het maximale, nou, als je hem ook gewoon uh, het maximaal wil laten renderen en wil laten presteren, heeft hij wel een mooi doel om naartoe te werken. Dus als je een bepaalde, bepaalde afkoopsom afspreekt, dan denk ik dat je, dat je met elkaar heel duidelijk bent. En dan weet hij gewoon waar hij aan toe is. En dan weet hij ook hoe hij dat gat moet dichten tussen vraag en aanbod. Ja, dat, maar dat is de les 1 van Riemen van der Velde van vroeger. Nooit een bedrag noemen, want dan weet je altijd dat je minder krijgt. Uh, waarom is dat dan? Hij zegt van, dan ga je, dan ga je onderhandelen. Nee, je gaat niet meer onderhandelen. Jij zegt dat van dit is, is gewoon, dit is, de, dit is de minimale prijs. Nou, dat zou kunnen toch? Ja. Waarom kan, uh, ik, ik heb wel eens wat verkocht dat ik een minimale prijs had. En dan ging ik niet onder, uh, ja, onder, onderhandelen. Ja, marktplaats of zo? Ja, dan ging ik niet meer om uh, onderhandelen. Het is of dat of niks. Nee, nee. Dus zo <laughs> moet Heerenveen het gaan doen. <laughs> maar ja, ik ben misschien ook niet een hele goede handelaar. Wat Riemer uh, uiteraard uh, bewezen heeft uh, wel te zijn. Wat tweedehands bordjes verkocht. Misschien kan ik nog een keer met Riemer zitten. Dat hij me daar wat uh, fijne kneepjes van leert. Want dat uh, is natuurlijk wel een mooie job. Ja, dat, dat 100%. Ja, ik, ben, ik ben echt benieuwd wat er de komende weken gaat gebeuren met, uh, met Joey Veerman. Um, wat, wat zou nou een goede stap voor hem zijn? Laten we vanuit gaan dat hij, uh, zoals jij zegt, in de zomer gaat vertrekken. Nederland, buitenland? Ja, ik, ik denk op een gegeven moment, uh, ik weet niet, hij speelt nu twee, drie jaar in Nederland. Tweeënhalf jaar bij Heerenveen nu. Ja, tweeënhalf jaar. Dus dan gaat hij het derde jaar volmaken. Ja, kan ik me voorstellen dat hij in Nederland ook wel een beetje gezien heeft. En uh, ja, als ik kijk naar het spel wat uh, bij hem zou passen, zou ik, uh, zou ik denken, Duitse, Duitsland zou ik voor hem heel interessant vinden. Omdat dat gewoon heel direct is qua passing. En je hebt daar de lopers wel, dat hoeft hij zelf in principe niet te doen. Zou hij de passer moeten zijn. Dat zou ook voor hem wel echt een uh, hele mooie, mooie vervolgstap uh, zijn, denk ik. Hij, hij is er ook wel naartoe voor, het buitenland. Dat, uh, dat hij uh, niet uit Volendam kon, wat je dan een jaar geleden heel vaak hoorde. Ja, onzin. 
Nee, dat, dat, dat moet hij ook zelf. Kijk, je, je hebt natuurlijk wat voorbeelden gehad die dat wel hadden uit Volendam. En dan word je al snel in dat, uh, ja, dan gaan we stereotyperen. En dan uh, word je daar ook snel in gegooid in dat hokje. Ja, dat is helemaal niet fair. Hij moet, dat, uh, moet het zelf ondervinden en hij moet uh, uiteindelijk uh, ervoor gaan. En uh, ja, dan, uh, dan kan hij laten zien dat hij uh, daar absoluut geen last van heeft. Maar ik, ik vind het zo'n nuchtere, relaxte gozer dat, hij, dat ik denk dat hij, dat, uh, dat hij daar zich wel kan aanpassen hoor. Gaan we vooruitblikken naar Feyenoord, de laatste van 2021. Uh, ja, en er is zowaar een serie ontstaan, uh, Geert, met uh, nu al zeven duels op rij ongeslagen. Uh, het is allemaal niet vanzelf gegaan. Uh, er is ook best wel veel kritiek geweest op het spel. Heel vaak uh, was dat ook terecht. Ik heb ook best wel wat wedstrijden gezien waarin het echt uitzitten was. Maar goed, de punten worden gepakt. En dan ja, komt Feyenoord eigenlijk best wel op een lekker moment, zou je zeggen, toch? Uh, ja, om mee te beginnen, is in de, je hebt helemaal gelijk. Hè? De, de resultaten zijn gewoon uh, behoorlijk. En je hebt gewoon uh, een heel veel aantal punten wat, uh, wat je vooraf uh, voor had getekend. Alleen uh, ja, het spel, ja, daar zijn, we, zijn wij als uh, buitenstaanders, maar wel uh, warm hart toedragend, uh, niet, uh, niet heel blij mee tot nu toe. En, en Johnny ook niet. <laughs> dus uh, dus dat, is, uh, dat hebben we met elkaar uh, gemeen. Dus daar, daar moeten we aan werken. En, en Feyenoord, ja, je, je hoopt dat je, ze, dat je mee kan in die euforie hè, van de afgelopen week. Dat je dat nog mee kan nemen naar deze wedstrijd. Of is het, uh, is het op? Dat is de vraag. Het is een hele lastig te kloppen ploeg, denk ik, Feyenoord. Missen wel twee spelers? Ja, Sinister aan Trauner, dacht ik. Ja. Uh, ah, Feyenoord heeft wel uh, heeft, heeft, uh, genoeg vervanging daarvoor. Dus, dus het is niet zo dat het dan... Uh, dat er dan helemaal niks is. Ik vind Feyenoord een, Feyenoord een goede ploeg. Ik heb wel een beetje moeite mee dat slot in het rijtje van trainers als Ten Hag en zo wordt, uh, wordt gebombardeerd. Dat ik denk van ja... Ja, zover is hij nog niet? Uh, nou, heeft hij nog niet laten zien, denk ik. Ik denk wel dat het een hele goede coach is. Aangezien hij bij AZ heel behoorlijk heeft gedaan. En nu ook bij Feyenoord gewoon echt wel laat zien dat, hij, dat, het, uh, dat het behoorlijk gaat. Dat er verandering heeft plaatsgevonden en dat het verbeterd is. Alleen ja, Ten Hag uh, doet het al uh, jaar in jaar uit. En hij doet het net voor het tweede jaar. Dus ik heb er wel vertrouwen in dat, hij, uh, dat het kan. Dat het zo is. En dat het, dat het een goede coach is. Alleen, ja, ik vind hem nog niet in dat rijtje pas, eerlijk gezegd. Van aan de slot naar de oudspeler van de week. Ja, dat is een kleine stap. Ja, dat is een mislukt bruggetje. Maar je begrijpt wat ik bedoel, Geert. Wie heb je geselecteerd? Ik heb dit keer geselecteerd Branco van de Bomen. Kennen we die nog? Ja, het eerste wat in me opkomt is uh, een mooie trap. Ja. Hele, hele, hele vaste trap. En een Zeker. beetje een trage tred had hij volgens mij, toch? Hele, ja. hele magere jongen. Ja, het was een jongen die uh, daar ook wel onbekend stond. Zijn passing en zijn fijne, fijne traptechniek. Uh, hij kwam van Eindhoven in 2016. Bij Heerenveen. En uh, de, bij Heerenveen kon hij net niet uh, aanpakken om, om een baasspeler te worden. Dus is nog even verhuurd geweest naar Willem II. Is in 2018 weer, uh, weer vertrokken richting Eindhoven. Dus weer terug naar uh, waar het begonnen was. En uh, hij speelt nu in de Ligue 2 bij, uh, bij Toulouse. En hij uh, speelde afgelopen weekend tegen Nîmes Olympique. In de achtste finale van de, van de Franse beker. 4-1 gewonnen. Zo. Twee assisten. Zo. Hij, ja, hij doet het sowieso heel behoorlijk daar. Hij heeft dit seizoen 17 wedstrijden gespeeld. Uh, vier goals, elf assists. Dat is netjes. Dat is echt, uh, hij doet het echt hartstikke goed uh, uh, statistisch gezien. Ik heb natuurlijk net iets minder beeld van hoe Toulouse uh, zijn wedstrijden afwerkt. Maar als ik kijk naar de statistieken, ze hebben acht west, 18 wedstrijden gespeeld. 34 punten, staan tweede. Ze hebben 38 goals voor. Dat is echt een, aanzienlijk veel. En dat is ook de meest scorende ploeg van de... 
van de tweede, tweede divisie daar. Dus oh, uh, knap, ik denk man. dat hij het. Uh, ik ja. heb nu zijn carrière inderdaad voor me, maar best wel een opmerkelijke stap dat hij toen van de Graafschap, toen ook eerste divisionist, naar uh, ja. Toulouse is gegaan. Dan uh, ja, ook eigenlijk eerste divisionist in Frankrijk. Maar hij strijdt daar dus kennelijk mee om promotie, terwijl hij een uh, onbetwiste basisspeler is. Ja, volgens mij is het nog een redelijk jonge speler. Hij is denk ik een jaar of 26, als ik het goed heb. Ja, dat klopt. Ja, het is uh, nog, een, een, nog een jonge speler waar ook nog gewoon, uh, wat mij betreft, rek in zit om nog, uh, nog beter te worden. Dus uh, daar zijn we nog niet, uh, zijn we nog niet vanaf, uh, denk ik. Nee, nee ik, hij heeft bij Heerenveen, volgens mij, uh, is, is er in het Abelinsche stadion niet uitgekomen wat er echt in zat. Dat, dat gevoel had ik nee. in dat jaar. Heb jij dat, had jij dat toen ook? Ja, nou ja, dat, is, dat blijkt nu wel, denk ik. Uh, het was wel een, een speler die ook nog wel geregeld wel wat minuten kreeg. En dan, dan wel erin en dan wil je eruit. En, en, uh, dus het was, maar het was niet uh, steady genoeg om een echt vaste, vaste Heerenveen speler te worden. En uh, ik vond het een beetje vergelijkbaar met Joey. Alleen ik vind Joey wel, Joey Veerma wel dan weer uh, een aantal klassen beter. Alleen door het type spel lijkt het wel een beetje op elkaar. Het was weer leuk, Gert. En het was de, tevens de laatste aflevering van 2021. Volgend kalenderjaar zijn we er uiteraard weer. En um, ja, ik denk dat ons verder niets rest dan uh, alle luisteraars volgens uh, het, uh, de, de beste kerstdagen te wensen en een goed uiteinde. En dan gaan wij ja. uh, in aanloop naar uh, de eerstvolgende wedstrijd in 2022. Dan, uh, dan gaan we weer vooruitblikken en terugkijken op gaan natuurlijk. Gaan we doen. Gaan we doen. Fijne kerst zou ik zeggen. En uh, blijf gezond. Dankjewel jongen. Jij ook hè. Yes. Dit was Omroep Abe, de podcast over SC Heerenveen van de Leeuwarden Courant. Omroep Abe, voor achtergronden, interviews en nieuws over SC Heerenveen. Abonneer je via jouw favoriete podcast app.